0: Sofía
1: y Letras. Después de la Guerra Civil Española, tras el triunfo de los sublevados franquistas, llegaron a México un gran número de exiliados republicanos españoles de diferentes condiciones y conocimientos diversos. Esa diáspora fue un semillero que arribó a tierra fértil, y con el tiempo dotó a nuestro país de destacados intelectuales, artistas, escritores, científicos, empresarios y diplomáticos, verdaderos pilares del pensamiento. La Facultad de Filosofía y Letras también se vio beneficiada por este grupo que nutrió las aulas de nuestros saberes y que, de alguna manera, marcaron el rumbo que se habría de seguir en las humanidades, la investigación científica y la difusión cultural. Con este recuerdo de cómo se extrajeron muchas cosas positivas de un acontecimiento terrible, daremos forma a nuestra emisión del día de hoy. Yo soy Fidel Monroy y agradecemos a todos los escuchas que esta tarde vuelven a acompañarnos a través de la frecuencia de Radio UNAM para otra emisión de Eureka. Antes de entrar de lleno con nuestra invitada de hoy sobre el tema que ya desarrollamos, tenemos que abrir, como todas las emisiones, con otra visita a nuestro arcón Mascarones.
2: Este lán io caer en brazos de una desconocida. Esta brutal tarea de mascarnos.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón
1: mascarones. En las páginas de nuestra historia existen registros de que más de 22.000 ciudadanos españoles expatriados fueron acogidos entre 1939 y 1945. Para ponernos más en contexto, el día de hoy abriremos nuestro arcón para traerles un fragmento de Ay, Carmela, una canción compuesta originalmente a principios del siglo XIX e interpretada por los soldados españoles que lucharon contra la invasión francesa durante su guerra de independencia. La canción fue posteriormente recuperada por los soldados republicanos como una de las canciones de la Guerra Civil Española.
2: El el ejército del Ebro rumba, rumba, la, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba. La. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba. La. Donde sobra corazón, Ay Carmela, ay Carmela. ¡Ay, Carmela! Sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contra que es muy rabioso, rumba la rumba la rumba la. Contra es muy rabioso, rumba la rumba la rumba deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay
0: Carmela. No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar.
1: 3 de Diez Muchos nombres de mujeres y hombres eminentes llegaron hasta nuestro país a causa del exilio y sus aportaciones fueron muy numerosas. Están, por ejemplo, la creación de la Casa de España en México, hoy conocida como el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, el surgimiento de varias publicaciones y, sobre todo, la formación de nuevos cuadros del profesorado, tanto en la UNAM como en, en el Instituto Politécnico Nacional. Recordamos, por ejemplo, al filósofo y profesor emérito José Gauss, quien se denominó a sí mismo transterrado y se incorporó al trabajo de docente y de investigación en la UNAM desde 1939 y permaneció trabajando aquí hasta su muerte en 1969. También podemos mencionar a Eduardo Nicol, Ramón Chiró, Luis Villoro, Juan David García Baca, Adolfo Sánchez Vázquez... Juan Antonio Ortega y Medina, entre muchos más. Pero ya nos hablará con más precisión del tema nuestra querida invitada, la maestra en historia, Guiomar Acevedo López, profesora de asignatura de nuestra facultad. Guiomar, ¿qué tal? Hola. <ríe> hola, ¿qué tal? <ríe>
3: Pues bien, aquí emocionada de participar en la emisión de Eureka.
1: Qué bueno, nos da mucho gusto que te emocione participar. Entonces ya escuchamos al inicio del programa una introducción sobre la importancia del exilio español en México, pero muy concentrada justo en el impacto que tuvo en la vida intelectual y cultural de nuestro país. Pero el exilio es algo más que eso, ¿no?
3: Sí, yo creo que es importante tomar en cuenta lo que ya en su momento dijo la profesora Dolores Pla sobre los mitos del exilio y el mito del exilio intelectual. Por supuesto que del, del grueso de los exiliados que llegaron fue una minoría la que eran propiamente hablando intelectuales. Creo que también hay que recordar que en ese momento el proyecto del general Cárdenas era un proyecto modernizador del país, ¿no? Entonces, el exilio en realidad sirvió para apuntalar esta construcción de un México moderno, progresista. Por lo tanto, obreros cualificados, maestros pero de educación básica uh -huh. o profesionistas concretamente dedicados a su labor, es decir, médicos que eran médicos, uh -huh. ahora, ¿no? sí. ingenieros que fueron ingenieros, sin duda fueron también lo que dio forma al fenómeno del exilio en México y a su participación en distintas arenas, en distintos ámbitos de la vida cultural, de la vida social y, por supuesto, sí, de la vida intelectual, pero tomando en cuenta que no son para nada el total del demográfico. Por otra parte, creo que en el caso de nuestra facultad sí se da un fenómeno muy particular, porque las humanidades, de suyo, se dedican al pensamiento. Por lo tanto analizar el pensamiento, producir ideas nuevas, fue una labor que los profesores del exilio en nuestra facultad hicieron y se abocaron por lo tanto a desarrollar ideas sobre la condición del exiliado, qué significa el exilio, quiénes son los exiliados, qué es un refugiado, se puede ser refugiado y ser mexicano al mismo tiempo. Y entonces esto tiene que ver con, digamos, la propia naturaleza, de las asignaturas que se imparten en nuestra facultad. Por supuesto que también la UNAM se nutrió en otras facultades como medicina, como derecho, como ingeniería, como arquitectura. De Félix Candela, por ejemplo, lo que recordamos son sus obras, más sus obras arquitectónicas, sí. más allá de una intelectualización de su condición como exiliado o de su pensamiento como intelectual del exilio. ¿no? Él era un profesor de arquitectura y era un arquitecto.
1: Sí, así es, y, y de hecho, cuando pensamos en, en la facultad, estamos pensando en Ciudad de México, pero exilados hay en, en muchas partes del país, en San Luis Potosí... Mechoacán, por supuesto. Mechoacán, claro, con los niños de Morelia... En fin, estaban dispersos y estaban ocupados en las actividades productivas cotidianas del lugar en donde estaban, ¿no?
3: Por supuesto, y no solo estaban preocupados por las actividades cotidianas, sino que incluso, bueno, recordemos que Lázaro Cárdenas era michoacano. Entonces, Ajá. más allá de los niños de Morelia, que por supuesto él y eh, su mujer los toman como una, una causa muy personal, sí. Cárdenas estaba muy interesado en nutrir también a la Universidad Michoacana, ¿no? Ajá. A la Universidad... De, Nicolaita. Exacto, sí. la Nicolaita la de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, por ejemplo, muchos de los que más adelante serían intelectuales de nuestra facultad, como Shirau o uh -huh. como Sánchez Vázquez, en realidad empezaron su labor docente en Michoacán. Igual que María Zambrano, por ejemplo, uh -huh. estaba en Michoacán. Y de eso subo muchos, digo concretamente, por ejemplo, mi abuelo entra como profesor de derecho a la universidad Nicolait.
1: ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Juan López Durán. Juan López.
3: Y bueno, pero por ejemplo, esto es un dato interesante, él hacía filosofía del derecho.
1: Ajá.
3: Pero los alumnos de Michoacán no necesariamente querían filosofía del derecho como... <risa> claro, o sea, y, sí, y lo decían sí. con toda claridad. Ahora un colega, Gerardo Sánchez, que es este doctor e historiador, y está escribiendo precisamente sobre los intelectuales uh -huh. de Michoacán, ponía en su libro que, que, claro, que los alumnos lo que querían era litigio. O sea, cómo sí. sacar un borracho a la
1: cárcel. Sí, claro. Sí, y que de, se quejaban. de penal y no, claro, y no filosofía del, del derecho. derecho claro. exacto. <ríe> sí, a la práctica. A Exactamente. La, a, a, ¿Qué es lo que se requería?
3: ¿Qué es lo que se requería? Y que en muchos sectores pasó igual, ¿no? Por ejemplo, en el agropecuario hubo participación. Pero sobre todo incluso en la educación básica, ¿no? O sea, los profesores entendidos como el normalista, como el docente, que había que construir un México después de la Revolución que estuviera a la altura de las circunstancias.
1: Sí. Ahora, también esto de lo que referías anteriormente, de pensar el exilio a partir de, de la misma experiencia propia y cómo llega a las escuelas, también el Instituto Luis Vives tuvo un papel preponderante, ¿no?
3: Claro, y el Colegio Madrid y la Academia Hispano-Mexicana, por supuesto. Y en este sentido... Estos alumnos que se formaron en estas instituciones luego también llegarán a, a jugar unos papeles muy particulares en, en la propia UNAM. Y luego hay otro tema que es, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño al profesor del Colegio de Letras Hispánicas, el doctor Horacio López Suárez, uh -huh. que él era un refugiado en la medida en la que llegó niño niño, bueno, adolescente con sus padres pero no se consideraba a sí mismo exiliado, tenía muy claro que los perseguidos políticos eran sus padres, no él. Y una cosa que me parecía sumamente entrañable era que él tenía muy claro que él había sido formado en mascarones por los profesores del exilio. Es decir, realmente, más allá de considerarse una segunda generación del exilio con un desarrollo intelectual propio, él lo planteaba como sus compañeros mexicanos. Nosotros fuimos formados por esos profesores que eran exiliados políticos y que traían unas ideas de vanguardia, habían leído a los alemanes, habían trabajado mucho en traducciones, siguieron en México traduciendo y haciendo accesible justo un montón de cosas que no eran accesibles en la lengua ¿no? castellana en ese momento... Sí. Entonces es muy interesante también el fenómeno de generaciones, ¿no? Porque luego este profesor, Horacio López Suárez, seguiría dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras hasta el 2005.
1: Uh -huh. Pero esto que planteas es muy interesante. Entonces hay como una diferenciación y a quiénes podemos llamar exiliados y si estos que eran tan pequeñitos, que no eran perseguidos políticos, sino que eran los hijos o que finalmente eran los huérfanos que llegaron solos, son o no son exiliados y cuál es la dimensión de uno, cuál es la dimensión de otro.
3: Bueno, particularmente, de hecho, yo a lo que me dedico y lo que estudio es el tema de la configuración de categorías del ser ¿no? y cómo expresamos identidades con eso. Yo creo que es muy interesante tomar en cuenta que nosotros ahora usamos mucho en ámbitos políticos y en ámbitos académicos la palabra exilio uh -huh. y exiliados, sobre todo sí. exiliados. En realidad, la comunidad se definió a sí misma durante muchos años a partir de la palabra refugiado, cosa que es curiosa porque en México no entraron como refugiados. Así es, sí. Es decir, sí. de hecho, se les dio la oportunidad de naturalizarse bien pronto que es un fenómeno sin precedentes en, sí. en digamos, en las leyes de migración mexicana. Así es. Entonces, no eran refugiados. Refugiados fueron en Francia. Refugiados fueron durante la guerra, cuando tenían que ser evacuados de un lugar a otro, de acuerdo al desenvolvimiento mismo del conflicto bélico.
1: Y que esa fue una ruta muy importante muy... para el norte de España, Francia y después eh, México, ¿no?
3: Y en ese sentido, a México no llegan como refugiados, pero es la palabra, es la categoría con la que se identifican. Si sí hablan del exilio como condición, por ejemplo, lo vamos a ver en Sánchez Vázquez, lo vamos a ver en Gauss, lo vamos a ver en la propia Zambrano, pero no se definen necesariamente como exiliados. Entonces, creo que hoy en día, entre los círculos académicos, es más complicado intentar definir quién es un exiliado o no, porque usamos la palabra exiliado, eh, que tiene una connotación claramente política, uh -huh. cuando en realidad ellos no veían ese conflicto. Horacio López Suárez, que llegó adolescente, se sabía refugiado. Uh -huh. Federico Álvarez Arregui, que llegó también adolescente, se sabía, y también profesor, queridísimo de nuestra facultad, se sabía refugiado. Y sabían que el exilio político era una categoría de sus padres. De hecho, esto va a dar muchísimos fenómenos culturales al interior de nuestra facultad. Son muy interesantes, como desde el punto de vista literario, ¿no? La creación de la generación Nepantla. Y ellos mismos llamándose Nepantla.
1: A ver, platícale de esto a nuestro público, porque creo que no es algo muy conocido.
3: Hubo una serie de poetas que habían llegado niños o habían nacido ya en México con padres exiliados, por lo tanto, culturizados de una manera todavía muy hispana, en los usos y costumbres en casa, en la forma de hablar el propio español, que es diferente, sí. pero que ya se sentían mexicanos, pero no del todo. Ajá. Entonces crean este concepto y, y esta revista, en la cual van a escribir, que es Nepantla, entre dos tierras, y empiezan a generar un nuevo estilo de, de expresión artística, literaria, sobre el fenómeno de la guerra y el recuerdo y la memoria de la guerra y del exilio, pero con otras características. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando leemos a Luis Cernuda lo que estamos leyendo es una poesía del destierro. Uh -huh. Pero cuando leemos a la generación de Nepantla estamos leyendo gente como Tomás Segovia. Sí sigue habiendo mucha nostalgia, sí sigue habiendo muchas cosas que tienen que ver con este arraigo, pero también empieza a haber ya una nota de esperanza, ¿no? Y estos son los que llegaron adolescentes, niños o nacieron muy pronto en México. Luego vendrán, yo hago críticas con el concepto de generación, pero luego vendrán otros todavía más mexicanos, ¿no? Que siguen recordando un origen en el exilio político de sus padres, pero que, que son ahora sí plenamente mexicanos y son, por ejemplo, los que van a participar en el 68. Uh
1: -huh. Pero entonces este asunto que es lo que tú estudias de identidad ¿Qué pasa? Hay una progresión. Porque los niños evidentemente van a hablar de, de la guerra a partir de lo que les cuentan sus padres. Y a partir de, después de la información que cuando, cuando estudian se allegan.
3: Sí, es interesante porque... El tema de la memoria y el exilio se ha hablado mucho y se ha escrito mucho. Clara Lida tiene una propuesta súper interesante sobre la voluntad de memoria del exilio uh -huh. que está fundamentada, por ejemplo, y en este sentido regresamos a la relevancia que juegan las humanidades y nuestra propia facultad en este sentido, que es la producción editorial de temas relevantes para el exilio, en el sentido de, por ejemplo, autores previos que Luis Vives, por ejemplo. Ajá. Autores como Ajá. Luis Vives. Se retoman principios de la república, de la democracia, de, de la libertad. Se recuerda, la guerra muy poco, por cierto, pero se recuerda el exilio, se recuerda el trastierro eh, y el trasiego. Sí. Pero esta voluntad de memoria, que está como muy institucionalizada en el tipo de producción editorial que se fue, en mi opinión, sirve para hablar de cómo México como país ha mantenido viva la memoria institucional, la memoria en la UNAM, la memoria en el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno de, de la República, la memoria del exilio, pero a nivel muchísimo más comunitario yo creo que se trató de lo que tú dices, de una absorción de la memoria del otro. Yo lo llamo memorias heredadas. Es decir, cuando creces toda la vida teniendo este, este recuerdo narrado, fragmentado, totalmente fragmentado, que empiezas a interiorizar como tuyo, pero no es tuyo. Este fenómeno de memorias heredadas yo creo que tiene que ver también con el desarrollo de, de nuevo, a mí me genera mucho conflicto hablar de generaciones. Sí. Creo que es un fenómeno, digamos, eh, literario que lo hemos intentado llevar a la demografía y no funciona como tan claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que se ha pasado en generaciones con distintas inquietudes. Por ejemplo, estos jóvenes que ya participan en el 68, se sienten mexicanos de pleno derecho porque ya no se les puede aplicar el 33. O sea, también hay un claro. contexto.
1: Sí, así es. Son nacidos. Son en
3: nacidos México. en sí. México.
1: Y además, a lo mejor, de segunda generación, ¿no? A partir de esto que estás exponiendo, ¿hay una mitificación del exilio español?
3: Sí, sin duda. Creo que hay una mitificación que está muy asentada además en la cultura del homenaje. Ajá creo que, a ver, México tiene una gran medalla que ponerse ¿no? en el pecho cuando cuando se habla de cómo se acogió al exilio republicano español. Y creo que debe de recordarse, por supuesto, y creo que debe homenajearse no solo al exilio y a la aportación que el exilio hace a México, sino a estas personas, gente, diplomáticos, políticos, intelectuales, no sé, Samuel Ramos, Reyes, Favela, gente que realmente puso mucho de sí en la causa republicana y en ser solidarios con los republicanos en el exilio. Entonces, no es que esté criticando la necesidad del homenaje, pero creo que la cultura del homenaje tiende, como las estatuas, Sí. Hacer una simplificación, ¿no? A hacer, a crear unos símbolos muy particulares con los cuales.
1: Políticos y que no los puedes analizar por ningún lado, porque Exacto. son piedra, ¿no?
3: Exacto. Un poco una historia de bronce. Sí. Entonces, más allá de los mitos del exilio, que es un concepto muy de Dolores Pla, de la profesora Pla hablando, por ejemplo, de este mito de la intelectualidad, porque no todos fueron intelectuales, yo lo que creo es que hay una historia de bronce. Una historia de bronce que tiene que ver con la historia de México, su diplomacia y su política y el régimen que del cardenismo va a surgir, y de la propia comunidad del exilio. Ahora, por ejemplo, esto nos lleva a problemas. La palabra trasterrado, por ejemplo, sí. que fue un neologismo acuñado por José Gauss en la década de los cuarentas, es muy poética, es muy bonita, sirve uh -huh. muy bien para el homenaje.
1: No, y suena bien, y decir, suena trasterrado. Sí, sí, o sea. suena
3: increíble, pero, pero no es tan fácil, ¿no? Es, es, en, es en realidad un término muy complicado, y frente al neologismo de Gauss, por ejemplo, a mí me gusta la crítica... ...que hace Sánchez Vázquez... ...Adolfo Sánchez Vázquez nos dice... ...pues no es cierto que de la noche a la mañana... ...nos hayamos podido transplantar... ...Trasterrado apunta a que... ...en la nueva tierra, en la tierra de acogida... ...se pudieron transplantar los exiliados... ...pudieron, gracias a una lengua común... ...y una historia común... ...desarrollarse en México... ...es decir, literalmente se podría traducir... ...como transplantados... Sí, sí, sí. ...y Sánchez Vázquez dice que... ...pues tampoco fue tan fácil, ¿no?... ...tampoco fue de la noche a la mañana... ...nos transplantamos... ...fue un exilio que no se pensaba... ...que fuera a durar 40
1: años... O sea, Sí, es que sí no se, se pens pensaban que iban a regresar, claro. se pensaba en la república, se pensaba en la guerra todavía claro. para, para regresar y participar.
3: Y realmente es hasta la década de los 50 con la gran traición de la comunidad internacional y concretamente de Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial que resulta evidente que no van a regresar, o sea, cuando los aliados castigan a todo el fascismo europeo excepto a Franco y se alían con Franco y descubren en el discurso anticomunista de Franco pues un aliado frente a la URSS y etcétera, es Bien. cuando queda claro que no van a volver. Entonces Sánchez Vázquez plantea que en un primer momento el refugiado o el exiliado político, según insisto sí, es complicado, sí, 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 sí. es un aterrado en el doble sentido de sin tierra y con miedo. Es Bien, un,
1: muy, muy interesante. Eso.
3: Sí, en un segundo momento es que se convierte en un desterrado, que es cuando toma conciencia
1: de lo que ha perdido.
3: Y se puede ser desterrado durante mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí. Y puedes es, morir así, puedes, en, en, otro, exacto, en otro lugar.
3: Puedes morir en otro lugar y sintiéndote desterrado, que te arrancaron de raíz. Así es. Pero él decía, pero... Cuando los años se convierten en décadas y se tienen hijos y nietos en el país de adopción, es entonces cuando es posible hablar realmente de, de transplantarse. Y es realmente cuando el retorno se vuelve, si no imposible, si muy complicado, porque supondría volverse a arrancar de raíz de un lugar para regresar a otro.
1: Qué interesante esto que nos estás planteando, Yomar. Y del lado de los que sí aportaron en, la, en las humanidades, un comentario rápido porque ya nos queda poco tiempo, ¿qué nos puedes decir?
3: Yo creo que lo que aportaron, sobre todo lo vemos muy claramente en nuestra facultad, fue un pensamiento vanguardista que es propio de finales del siglo XIX y de principios del XX. Es un pensamiento rupturista de, mm. del antiguo régimen. En ese sentido, da igual si lo pensamos desde la filosofía o desde las letras o desde historia o desde pedagogía, lo que se estaba aportando era la creación de utopías, de posibles futuros. Y es eso lo que va a impactar a todas las generaciones que van a pasar por la facultad desde 1939 hasta nuestros días. Es este romanticismo utópico, este pensamiento sí nostálgico, pero que le apunta a construcción de nuevas cosas, como la filosofía de la praxis de Sánchez Vázquez, como Nicole y su, su propia escuela de pensamiento. Ajá. Sí. Entonces creo que en ese sentido lo que aportan es, es este espíritu de lucha que además en la facultad y con los estudiantes de la facultad, tanto sus propios hijos y descendientes como los mexicanos, va a ser muy atractivo y sigue siendo muy atractivo. Sí, Yo porque es porque
1: sienta bases para.
3: Exacto. Y, y porque propone modelos de construcción que eso es lo que es muy interesante, ¿no? Entonces, resulta atractivo. Yo en este momento tengo tres estudiantes de licenciatura a los cuales les estoy dirigiendo su tesis, sí. que son mexicanos, muy alejados de este autoconsumo que tiene el exilio republicano español eh, como característica. Sí, pues yo sí. misma soy, ¿no? O sea, sí. lo, lo estoy reconociendo, no hay, sí, sí, no hay sí, mentiras. Sí. Pero estos son 100% mexicanos apasionados con esta idea del pensamiento utópico. Y entonces vuelve a tener sentido. Pues en un México hundido en una violencia injustificable, en una guerra contra el narcotráfico absolutamente absurda, que no está dando resultados, en un México donde las mujeres mueren solo por ser mujeres, son asesinadas, no mueren. Borremos son eso. Asesinadas. Sosan, sí, son sí, asesinadas decir, por ser como, por, como sí. es. Entonces, en, en un México bastante descompuesto y con un entramado social muy roto, estas ideas vuelven a tener mucho sentido. Y esta forma de pensar y de hacer humanidades cobra mucho sentido.
1: Maestra Guillomar Acevedo, ¿no sabes qué gusto charlar contigo? Igualmente. Eh, eh, así es que, pues, se nos está acabando ya el tiempo de la entrevista, pero, como a todos nuestros entrevistados... ¿Les pedimos que nos sugieran una canción, una rola, una pieza musical que tenga que ver con esto que nos estás platicando o no? Algo que estés escuchando ahora que te fascine.
3: No, vamos, vamos a ir con algo temático justamente en el espíritu del homenaje que es necesario aunque tiene que ser reflexionado. Y voy a ir a un lugar común, voy a ir a un cliché, voy a ir a la historia de bronce, pero pues por algo los símbolos se convierten en símbolos, ¿no? Entonces les voy a pedir Cantares de Joan Manuel Serrat.
1: Pues muy bien Vamos a escuchar Cantares Interpretado por Joan Manuel Serrat
2: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta ver los pintares de sol y grana volar. ...bajo el cielo azul... ...temblar... ...súbitamente y quebrarse... ...nunca perseguí la gloria... ...caminante son tus huellas el camino y nada más... ...caminante no hay camino... ...se hace camino al andar... ...al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar el Gil... Eureka,
1: un programa con filo, Sofía y letras. Esto ha sido todo el tiempo del que dispone nuestro programa, pero te invitamos a que nos escuches todos los lunes a las 4 de la tarde a través de esta misma frecuencia. Mientras tanto, nos despedimos agradeciendo al equipo de producción que hace posible este programa. Dayanara Nogués y Adriana Chávez Castro en la investigación, Silvia Cruz Jiménez en la producción, Carmen Sumaya en la asistencia de la misma y a Mario Conde en los guiones. La operación, el día de hoy, estuvo a cargo de Ricardo Senior. Pues esto ha sido todo. Nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias.